0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos.
1: Hoy vamos a desarrollar un tema muy interesante, ¿verdad Roque? Sí, el tema de hoy se trata sobre qué puedo cambiar y qué puedo aceptar en mi pareja. Viste que esas dos palabras, cambiar y aceptar, son parecieran contradictorias, pero vamos a ver un poco cómo se van confluyendo en la misma dinámica de la relación. Claro, o sea, todos
0: en nuestras relaciones de pareja vamos a pasar por ahí. En un principio no queremos cambiar nada, decíamos, ¿no? O sea, en un principio aplicamos eh, el tema de eh, no cambies nunca, sos perfecto, somos hechos el uno para el otro. Bueno, en un principio quizás, después se van a notar los defectos, después se van a notar las diferencias, a veces se notan desde el principio dependiendo de la madurez, pero por lo general... Eh, Vamos a pasar todos por la etapa de querer cambiar algunas cosas o a veces meternos en una empresa muy difícil que es cambiarlo todo o querer cambiarlo todo. ¿no? Una
1: vez fuimos a un congreso con Ricky y uno de los terapeutas que allí decía eh, que quería exponía, planteó la idea de que en el matrimonio hayan recontratos. Por supuesto que nosotros no estamos de acuerdo con eso, pero como idea me parece interesante porque... A ver, está sostenido bajo el argumento de que no somos los mismos? Después de 10 años de matrimonio, ¿vos estás casado con la misma mujer con la que te casaste? no claro por supuesto que no entonces lo que él decía era propongo que hayan recontratos de matrimonio algo así como que bueno nos casamos hasta el tercer año y el, tercer el año, contrato es
0: válido por siete años claro, creo decía. o por
1: siete años no a los siete años vemos y si, y si nos seguimos eligiendo como pareja prolongamos el contrato no una cosa que desde nuestro punto de vista no, no se entendía mucho o sea por lo menos no, no tiene estábamos, sentido, ¿no? no estábamos acostumbrados no tiene sentido por el valor del sacramento pero claro era un congreso que no era religioso necesariamente no así que claro, se hablaba del contrato civil se, se hablaba del contrato civil por supuesto pero como idea eh, es interesante Ricky porque nos cuesta cómo hacer para seguir casados con, las personas, con la persona con la que me casé
0: claro, esa, ese, ese temor al final, digamos la cuestión de base, el problema de esa, de esa propuesta es que la cuestión de base está en el miedo sí en el miedo de que de aquí a unos años ya no nos amemos más
1: ¿Cuántas veces en consejería vos escuchaste el término de es que ella no es igual? O, ella, o peor, ya, se o acabó ella, el amor. O ella cambió conmigo, ¿no? Ya no es lo mismo. Bueno, hay que ver mucho qué hay detrás de esas expresiones. Probablemente sí tengan sentido y si sí tengan justificación, pero lo que hay que entender es que los seres humanos no somos los mismos. Si usted se queda con la idea inicial de quién era su pareja al principio y solamente vive añorando esa parte, usted no disfruta de la pareja que tiene. Si usted tiene en su mente una pareja ideal que no tiene, y para pensando en la pareja ideal que no tiene, se desconecta de la pareja real que tiene, de esa que está durmiendo a su lado, de esa que desayuna con usted, y cuando esa real le falta, guau, wow, cuánto extrañamos eso, ¿no? Claro,
0: eh, es, es, es interesante, Roque, porque también debería haber como un límite y decir, ok, ¿qué puedo aceptar y qué no? ¿Qué pasa si hay algo que no puedo aceptar.
1: Hay, un, hay una propuesta de, de John Gottman, que es un terapeuta de pareja que nosotros seguimos bastante, su propuesta, su metodología, su manera de hacer terapia. Y él es un clínico y al mismo tiempo un investigador. O sea, una persona que ha trabajado con parejas durante largos años, pero también ha investigado sobre cómo funcionan las parejas felices, principalmente. Y él habla sobre un tema interesante y él dice estadísticamente hablando, el 69% de los problemas de pareja son problemas irresolubles. Yo cuando leí eso dije, puchi, ¿y para qué estoy, digamos, no? O sea, si solamente el 40%, 30, o el mejor dicho, si solamente el 30% de los problemas de pareja se pueden resolver, ¿o sea, ¿por qué? ¿por qué me esfuerzo en lo que me esfuerzo? ¿Cuál es el sentido de hacerlo? Cuando seguí leyendo la propuesta, él decía, en realidad cuando hablamos de problemas irresolubles, significa que son cosas que no pueden cambiar, pero que sí uno puede reformularlas, si sí uno puede cambiarles el significado, si sí uno puede profundizar en ellas y dialogar sobre ellas. Acá nos referimos entonces como problemas irresolubles, desde la visión de Gottman, un problema irresoluble es aquello aquellas diferencias que hay entre en una misma pareja entre él y ella. Diferencias, por ejemplo, de cultura, diferencias de mentalidad, diferencias de filosofía de vida, diferencias de valores familiares. valores familiares y de creencias familiares y de cómo se hacían las cosas en mi familia versus cómo se hacían las cosas en la tuya. O cómo se hacen actualmente. O cómo se hacen actualmente, cómo se hacían antes. En fin, toda esa amalgama de cosas de quién es el otro y por qué es como es. Dan lugar a lo que conocemos como problemas irresolubles. ¿Se te ocurren algunos ejemplos de problemas irresolubles, Ricky? Claro,
0: eh, se me ocurre, por ejemplo, eh, que él antes de casarse tuvo un hijo fuera o una hija fuera del matrimonio. ¿no? Eh, no se conocían, fue una cuestión de juventud, no se casó con esta persona y tiene un hijo. Luego ya, pues conoce una persona, se enamora, se casan y quieren formar realmente una familia pero resulta que ya tiene un hijo. Esto es una cuestión que si no se habla lo suficiente y no se llega a un acuerdo, seguramente que va a generar problemas en esa relación. Sobre todo si la pareja, digamos, suponete que el que tuvo el hijo fue el varón, la esposa, no, 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 no lo conoce antes, número uno, y no va desarrollando la idea e incluso buscando las alternativas de cómo incluir a este hijo o hija de alguna manera también en la familia. Correcto. De alguna manera.
1: Sí, un problema irresoluble puede ser, por ejemplo, esa eh, esas condiciones o esas situaciones o eventos que, que la persona antes de la relación, pues la... la o sea, la, la es continuó. irresoluble
0: en el sentido de que, no, que nos casamos y ya no tenés hijos. Eso, en ese sentido es irresoluble. Sí, sí, sí. No hay cómo resolver de que ya hay un hijo que no es del matrimonio. Y este hijo tiene su madre también. ¿no? Y su padre. Tiene su familia, ¿no? O, ajá, su madre o su padre. Y, 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 y se le pasa pensión todos los meses. Y además hay una relación entre ellos dos, porque es su padre. Entonces, ese tipo de cosas no podemos decir, ok, me encantaría que no existieran. Me encantaría que te desentendas. Ya, pásale la plata, pero no la veas nunca más. Claro. O sea, esto puede ser un problema y es un problema irresoluble porque por más que hagamos lo que hagamos, ese hijo va a seguir o también, esa hija va a seguir.
1: También hay problemas irresolubles que tienen que ver con la manera de ser de cada uno. Por ejemplo, él suele ser más ahorrativo desde el punto de vista de ella tacaño y ella suele ser más, digamos, más relajada con la plata y no tiene tanto problema con gastar desde el punto de vista de él más botarata. Entonces, claro, hay problemas irresolubles ahí. ¿Podés esperar a que el que es súper ahorrativo sea alguien que eh, gaste dinero por doquier? Probablemente no. ¿Podés esperar que ella, que suele ser en realidad la más, la que gasta mucho más y lo que fuera que sea, tan ahorrativo como lo que vos sos? Probablemente no. Por supuesto que pueden llegarse a unos acuerdos y ahí está el detalle de qué se puede lograr con problemas irresolubles. Está bien, no se puede resolver porque no se puede cambiar. Pero lo que sí se puede crear es, por ejemplo, una creemos nuestra propia manera de ahorrar. Que no lo guardemos todo, pero que tampoco lo gastemos todo. Entonces ahí está el equilibrio que necesita primar en una pareja que cuando es consciente de esos problemas irresolubles él suele ser una persona bastante cachivachera decimos por acá, o sea, recolecta todo ella suele ser obsesiva con la limpieza todo lo que no sirve lo bota, tiene una visión minimalista de la limpieza y cuanto menos cosas hay mejor problema irresoluble Claro, ella se esfuerza porque él sea eh, extremadamente limpio y minimalista en su manera de recolectar cosas y él espera que ella entienda que para él es importante recolectar cosas porque eh, así es él, punto. Sí, cuando, cuando yo trabajo esto, este tipo de cosas con las parejas Roque,
0: siempre les doy un ejemplo mío. ¿no? Y le hablo de las enfermedades crónicas como, por ejemplo, la diabetes, la presión arterial, la, la, la hipertensión arterial. Eh, y casi siempre pongo el ejemplo del asma, ¿no? Porque yo soy asmático, un asmático leve, alérgico más bien, es decir, cuando cambia el clima, tengo un poquito. Y entonces yo le digo, imagínense una persona que no sabe que tiene asma y tiene su primer ataque de asma. Entonces está peor ahora con coronavirus, digamos, que de pronto sienta que no puede respirar, digamos, ¿no? Sí. Entonces, la primera vez que esto va a pasar, esta persona va a decir, que me está pasando? No puedo respirar, siento que, que, que algo me pasa, por favor, lléveme al doctor, lléveme al médico, algo me pasa y eh, se va a sentir muy nerviosa, eso puede empeorar todavía más las cosas, ¿no? Hasta que, bueno, ya le dice, mire, lo que usted tiene es un asma y eh, el tratamiento para eso es cuidarse de ciertos alimentos y ahí eh, si tiene alguna crisis importante, pues puede tomar, puede tener este aerosol, digamos, ¿no? Y hacer eh, dos puffs eh, cada, cada ciertas horas, digamos, ¿no? O si algo está mal, bueno, le ponemos una inyección de corticoides para que también eso disminuya rápido, digamos, ¿no? Ok. Bueno, una vez que yo sé que tengo asma, sé que eh, lo más probable sabemos que para Dios todo es posible pero lo más probable es que para que una enfermedad sea tildada como crónica es porque no se sana es decir, puedo vivir con ella, puedo hacer mi vida relativamente normal, dependiendo de la enfermedad y enfermedades crónicas más graves, digamos, ¿no? pero puedo vivir tranquilo puedo vivir muy feliz yo vivo feliz con ama de vez en cuando me viene y ya sé que si me viene digo, ah, bueno, tranquilo es un poquito ha cambiado el clima y harta humedad bueno, es normal y si me viene un poquito más tengo mi, mi aerosol y entonces me, me, me lo coloco y se pasa la crisis y estoy tranquilo y vivo feliz es decir acomodo mi vida a partir de que tengo esta condición. Si yo viviera todos los días pensando, maldita asma, ¿por qué me tuvo que tocar a mí? ¿Qué puedo hacer de acá ahora en adelante? Esto no es vida. Yo no quiero depender de este aparatito. Yo quiero respirar bien para siempre. Porque voy a amargarme. Por supuesto. Pero yo puedo vivir feliz a pesar de que tengo esta enfermedad. Entonces, las parejas, yo siempre les digo, hagan una lista de cuáles son las cosas por las que más discuten. Número uno. Número dos, piensen de todas esas listas, ¿cuál es lo más? ¿Qué cosas son solubles y qué cosas son irresolubles? Les explico, digamos, ¿no? Por ejemplo, les digo, todo lo que no depende de ustedes o son terceras personas, irresoluble, por favor, ¿no? Y vamos trabajando y ellos me van diciendo, ok, si ya usted sabe que tiene esta dificultad y que es irresoluble, la pregunta central, Roque, es, ¿qué puedo hacer? Para que esto no afecte tanto
1: nuestra relación. Claro, lo, que, lo mejor que uno puede esperar de un problema irresoluble es que se puedan aceptar las diferencias y por tanto las diferencias quedan como diferencias y no como problemas. Lo que pasa es que muchos de los problemas parten de diferencias, mas no toda diferencia es un problema. Cuando yo logro que ese problema solamente sea una diferencia, bueno, yo tengo una manera de hacer las cosas y él tiene otra, aunque ambos entendemos nuestra manera de hacer las cosas, evidentemente intentamos respetarla lo más posible. No pretendemos ser una sola carne en absolutamente todo, hasta en criterios. Podemos tener criterios distintos y podemos pensar. Pasatiempos diferentes. Pasatiempos diferentes. Fíjate, una cosa tan sencilla fin de semana. Él es más de quedarse en la casa, ella es más de salir a visitar a familiares. Cuando van y salen a visitar a familiares, él se cansa más rápido y se quiere ir más rápido. Y ella se amarga porque él dice que en el mejor momento él se quiere ir. Problema irresoluble. ¿Qué podemos hacer con los problemas irresolubles? Por lo menos dos cosas. Primero, lo que vos decís. ¿Cuánto vale la pena amargarme por esto? Hacer una especie de economía mental de cuánto vale la pena gastar tiempo, recurso, energía, ganas, esfuerzo en cambiar esto. Cuando uno se da cuenta que el costo es muy alto, que me amargo demasiado, que todo el día paro de mal humor, que realmente no puedo ver a mi esposo sin, sin descalificarlo en mi mente, por lo menos. Cuando yo veo que el costo es alto, yo tengo que plantearme si realmente vale la pena seguir por ese camino. Y la segunda cosa que uno puede hacer con respecto a este tipo de diferencias es, por ejemplo, profundizar en ellas. Oye, nunca me he puesto a pensar, pero ¿por qué esta persona es como es? Por ejemplo, la persona a la que le faltó dinero en casa y que siempre estaban contando los pesitos que hay para que alcance el mes, en adulto se convierte el tacaño que es descalificado como tal. Claro, si él no, él no acostumbró a hablar tanto de sí mismo y capaz no lo comparte y no lo dice tantas veces. Pero cuando uno tiene esa mirada más profunda de ver las cosas, de cuál es la historia del otro y por qué el otro es como es y qué, qué, de, qué en su historia puede tener sentido para explicar esta situación que a mí me problematiza... Entonces yo empiezo a descubrir y cambiarle el significado a ciertas cosas.
0: Yo recuerdo, Roque, pensando bien, um, nosotros, eh, a la comunidad a la que yo pertenezco, y vos pues también, <risa> hacemos retiros en un colegio, y en ese colegio también había una parroquia. Y el párroco de esta parroquia, eh, Padre Francisco Borelo, que en paz descanse, un gran sacerdote, eh, cuando hacíamos estos retiros para muchísimos jóvenes, 800, 1000 jóvenes, ¿no? mucha gente, yo recuerdo muy bien que él eh, revisaba la basura después de cada comida. Y venía y renegaba, decía, no puede ser. Y agarraba el micrófono, ¿no? se iba allá adelante y decía, que él era italiano, no, no puede ser que ustedes voten comida. Decían, no, y entonces él iba revisando. Yo decía, escucha, este padrecito es... ¿Gruñón? Un poquito, ajá, ¿no? Un poquito cascarrabia. <risa> y, y, y luego me enteré, me contó alguien que lo conocía más de cerca, que eh, él le tocó vivir eh, siendo niño en la Segunda Guerra. Sí. Y pasar por la hambruna tan terrible que vivió Europa en general, pero sobre todo países como Italia, digamos, ¿no? En la, eh, en, al final de la guerra y en la posguerra, una hambruna terrible. Entonces él no soportaba ver que hayan jóvenes que desperdicien la comida, que, que se sirvan demasiado para tirarlo después. ¿no? Obviamente que esta es una práctica realmente muy mala, no todos debemos comer y, y lo, que, lo que, bueno, no lo podemos dar a alguien que lo necesite. Pero, ok, uno entiende cuando conoce la historia, uno entiende por qué esta persona se indigna tanto
1: con esto. Y las parejas tienen que hablar de eso, Roque. Este es un tema sensible para mí, porque mi historia es esto. O sea, cuando uno entra a ese nivel de profundidad, vos sabés que hay parejas que dicen, Roque, nos conocemos muchísimo. Pero cuando les toca preguntas sobre la infancia, sobre los momentos duros, sobre, sobre los temas difíciles, a ese nivel no llegan en la conversación. Y es que ser pareja supone también profundizar en esos aspectos. Escuchaba a una persona decir que, claro, durante mucho tiempo él siempre salía, estaba con sus amigos, tomaba sus cervezas y tal, pero ella de pronto empezó a ir a la parroquia, empezó a ir al grupo y tal. Y, y claro, empezó a problematizarse por ciertas cosas que antes no eran un problema. 25 años pasaron sin que eso sea un problema y en este último empieza a ser un problema. Entonces él dice, mucha pero ¿qué? ¿no? Y me parece bastante válida ambas cosas, ¿no? Porque por un lado digo, me doy cuenta que esto es malo, que esto no es, no es agradable a los ojos de Dios, pero al mismo tiempo hay un esposo que dice, o sea, no siento que, que querrás estar conmigo, siento que querés cambiarme a una persona que yo no soy y no sé si voy a poder hacer eso. O sea, es muy importante esto también para las personas de fe, donde ella o él va a la parroquia o al grupo, lo que fuera, y él no, es muy fácil descalificar desde allá, ¿no? Es muy, es muy fácil decir desde cierto lugar, a partir de acá, esto es inaceptable, esto no es así. Y sí, sí hay una sí. buena intención evangelizadora, y eso lo entiendo.
0: Sobre todo porque la gente quiere avanzar hacia el ideal. Por supuesto. Y eso está bien. Por supuesto. El problema es cómo. Exacto. exacto Descalificándolo todo el tiempo, diciéndole que, que es un pecador, que todo lo hace mal, que no sabe hacer nada. Y
1: no va a Viví
0: los, los anteriores 25 años de mi vida engañado.
1: Claro.
0: Bueno, estoy exagerando, digamos, ¿no? Pero, o sea... Hay que mirar hacia adelante porque, sobre todo y sobre todo si se han casado por la iglesia, usted pues prometió amarlo a él, claro no a, a la idea que usted quiere, a él, a esta persona en específico. Y si él deja de ir a la iglesia, ah no, ya no lo amo, no pues, no, o sea, no, no, eh, es una contradicción también en sí misma ahí, no, es una contradicción en sí misma porque hay gente que quiere cambiar, porque no está bien lo que se estaba haciendo antes. Y de pronto, como ve que el otro o no quiere o no puede, piensa, bueno, ¿será que es para mí? Claro. Pero si prometió amarlo te, hasta que la muerte lo separe. Y eso también, obviamente, es algo que, que, que los creyentes tenemos como un valor fundamental, la indisolubilidad, ¿no? Prometer, comprometernos con esta persona, comprometernos con la felicidad de esta persona, ¿no? Y, y, y ¿sabes qué, Roque? A veces me da pena... Porque la gente solamente mira ese lado, ¿no? El lado de lo que no me gusta, de lo que no, no, no sirve, no funciona. No, eso es lo que me cuesta aceptar.
1: Y cuando se separa, recién se da cuenta de lo otro. Recién se da cuenta de lo otro. Pero que sí le gustaba. Claro, usted se cuando, cuando usted tiene todas estas cosas que no le gusta y se separa, le cuento que también se separa de las cosas que sí le gustan. O sea, se separa y uno se da cuenta de eso y pucha, y ahora, y ahora él hacía el desayuno. Oye, y ella ella era muy buena este, educando a mis hijos, acompañándolos, El, etcétera, etcétera. O sea, uno se empieza a dar cuenta de eso y ahí como que puede eh, echarse para atrás y a veces es demasiado tarde, Ricky. Por eso es importante que uno pueda realmente reflexionar estas cosas, no solamente, o sea, a eso lo llamamos nosotros pensar fuera de la caja, no solamente pensar en lo evidente, en lo que me molesta en este momento, sino en ver lo que no estoy pudiendo ver, como resultado de esta negatividad que me embarga el criticar constantemente a mi pareja ¿no?
0: ahora ¿habrán cosas que realmente yo no puedo aceptar? bueno, aquí le hablo sobre todo Rocky, a los solteros sí, que tienen pareja, que tienen cortejos por favor, abra bien sus ojos, abra así grandote ¿no? y mire bien detalladamente antes de tomar la decisión de comprometer su vida con esa persona porque si hay algo que usted realmente piensa que es inaceptable, ¿por qué? Porque toma mucho, porque su familia es muy problemática, porque, este, qué sé yo, es muy flojo, o porque solamente piensa en el trabajo, cualquier cosa, digamos, ¿no? Y usted piensa que, bueno, con el tiempo seguramente eso va a cambiar. Bueno, probablemente sí, pero probablemente no. Y uno tiene que ahí saber, porque si hay algo que realmente es lo que yo no puedo aceptar de ninguna manera, si hay algo que yo no puedo entender eh, de mi pareja y realmente no quiero saber más de eso, lamentablemente, si yo me pongo en esa decisión, bueno, probablemente la
1: separación es lo que va a venir. Totalmente. En fin, ¿cómo se da esto de cambiar y de, y de, y de aceptar? ¿Cómo se da esta Es un proceso difícil, es un proceso muy duro que vale la pena mirar más allá de lo evidente entender en profundidad cuáles son los problemas irresolubles de nosotros y por qué el otro es como es a partir de la historia que tiene ver el coste mental que me desgasta a mí el querer estar todo el tiempo mirando viendo y criticando a mi pareja desde las cosas que no hace bien
0: y por último concentrarme en lo que sí nos une en lo que sí me encanta en lo que sí acepto en lo que sí quiero en lo que sí me encanta porque mientras
1: yo más alimente eso menos se notarán lo que no acepto. Y lamentablemente decimos lo que no nos gusta y nos callamos lo que nos gusta. Cuando en realidad la relación, él termina pensando o ella termina pensando, este solamente ve lo peor de mí, ella solamente ve lo negativo, él ve solamente lo que lo que decepciona, no ve todas las cosas buenas que yo hago. Entonces claro, quizás las piensa pero no las dice y como no las dice no las comparte y al no compartirlas no tiene ningún efecto en la relación. Comparta eso. Oye, qué bueno que hiciste esto. Me encantó que hayas hecho esto otro. Gracias realmente porque cuando te vi eh, jugando con nuestros hijos eh, me hizo un poquito de cosquillas el corazón. Gracias por llegar hoy temprano. Me encanta cuando haces esto por nosotros. O sea, cuando uno empieza a verbalizarlo esto, eso empieza a existir, Ricky. Cuando empieza a existir, empieza a ver una imagen por lo menos más cercana a la realidad y no tan negativa con la que tenemos y con la que convivimos muchas veces, entonces conéctese con la pareja real que tiene y desconectese un poco de la ideal porque la ideal está ahí pero nadie es ideal usted puede separarse, buscarse otra persona no hay problema y se va a dar cuenta que ese también tiene sus problemas irresolubles, así que ustedes los problemas irresolubles no es escapar nunca con la pareja que usted tiene,
0: puede ser muy feliz continuamos con pido la, palabra. pido la palabra
1: bueno, te parece bien que cerremos con una pequeña
0: oración amén, vamos a orar vamos a orar por las parejas, vamos a orar por los padres preocupados por la relación y matrimonio de sus hijos y por aquellos que están pasando por dificultad en sus matrimonios Rocky. pongámoslo en manos del Señor para que Dios sea el centro de ese amor que Él ha querido surgir Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, ponemos en tus manos matrimonios, parejas, novios, cortejos, que están pasando por un mal momento y que además están escuchando la radio en este momento o en el reprise. Te alabamos y te bendecimos porque tú nos has invitado a amar. Porque nos has creado por amor y para amar, Señor. Y cuando amamos, estamos cumpliendo con el designio divino que nos ha creado. Pero también, Señor, en el amor humano hay dificultades, hay problemas. Hay, Señor, cosas que no aceptamos. Hay problemas irresolubles que intentamos resolver y no podemos, y nos amargamos, y nos distanciamos, y nos herimos. Te entrego, Señor, las heridas en las parejas. Te entrego las heridas, Señor, que están doliendo y que están dañando, Señor, para que tú vengas a sanar, para que tú vengas, Señor, a ayudarlos a abrirse a un amor más maduro, a un amor que acepta, a un amor que, que se mete en el camino de amar hasta que duela, de amar e insistir en ese amor, aunque cambien las circunstancias, aunque las cosas se pongan difíciles porque tu amor y el amor que nos das para amarnos es siempre la respuesta a las mayores inquietudes y problemas en nuestras vidas. Te entrego a los hijos que oran y se preocupan por el matrimonio de sus padres, Señor. Tantos niños y adolescentes, muchachos, jóvenes y adultos que lloran, que se sienten tristes, solos y angustiados por las peleas, discusiones, por la violencia o por la separación de sus padres. Para que tú vengas a consolarlos, a darles paz, tú vengas, Señor, a hablarles del amor que dura para siempre, para que ellos crezcan sabiendo de que sí existe, más allá de que quizás no lo hayan podido ver en sus casas. También te pedimos, Señor, por los padres que oran y se preocupan y lloran por el matrimonio de sus hijos, donde también hay problemas, dificultades, discusiones y gritos, para que tú, Señor les des sabiduría para saber cómo aconsejar, cómo acompañar, cómo actuar. Para no querer resolverle los problemas, para no meterse demasiado en esa nueva pareja, en esa nueva familia. Dale, Señor, sabiduría y sobre todo fe para nunca dejar de orar por sus hijos, para que sus hijos sean felices y puedan crecer en el amor que se han prometido. Todo, Señor, lo ponemos en tus santas y amables manos, bajo la protección de María Santísima. Amén. Amén.